0: Oi gente, eu sou a Marina. E eu sou a Fela. E esse é o Terra do Nunca. E hoje a gente vai fazer um podcast um pouco diferente do que a gente costuma fazer, que geralmente a gente fala sobre um filme específico. Hoje o nosso tema é princesas da Disney. Então hoje a gente vai falar de todas as princesas da Disney, desde os primórdios até os filmes mais recentes. A gente vai fazer tipo um listão de princesas da Disney e comentar algumas características de cada uma delas. E antes de entrar especificamente no assunto de falar de cada princesa, a gente queria dar uma explicada na definição de princesa da Disney, porque ela é meio confusa. A Disney não sabe muito bem aí o que é princesa e o que não é princesa. É, muito Pra começo de conversa, existe uma franquia que se chama Disney Princess, em português chamada de Disney Princesas, Disney Princesa. E... Pior nome. Pior nome, né? Podia ser Princesa Disney, mas É lógico. tudo bem. Que é uma franquia de produtos voltados pra meninas, crianças Então, tipo, o público-alvo dessa franquia é meninas de 3 a 6 anos de idade Então é bem, bem criança, pra criança é. Então eles fazem, assim, produtos tipo caderno, mochila Mochila Mancheira, <risos> bonequinhos, perfuminho, maquiagenzinha daquelas de brinquedo e tal Produto na Avon Produto da Avon <risos> Escova de cabelo, sei é. essas coisas assim E nessa franquia tem 11 personagens da Disney. Então a gente tem a Branca de Neve, a Cinderela, a Aurora, a Ariel, a Bela, a Jasmine, a Pocahontas, a Mulan, a Tiana, a Mérida e a Rapunzel. Então para a franquia Disney Princesa ou Disney Princess, as princesas são essas 11. Então a gente tem essas 11 princesas dentro da franquia Disney Princesa. O que é legal
1: de pensar ali meio louco? É que a gente tem o fundo dos passarinhos. Como sempre. <risos> Acostumem-se que nós somos princesas Disney. E tem... São 13, na verdade. São 13. Marinha, tem né, gente, <risos> e os passarinhos estão aqui fazendo a limpeza da nossa casa. Enquanto a gente faz um podcast pra vocês. O que é louco de pensar é que nem todas as princesas Disney são princesas. Porque a gente sabe que lá no começo a Disney pegava realmente muitas histórias em que... a personagem principal ou casava com o príncipe ou era nascida princesa, como a Aurora e a Cinderela, né? Citando um caso de cada. Mas aí depois virou uma zona e aí tem a Mulan, por exemplo, que não é princesa nem por casamento e nem por nascimento. O Shang, ele não é príncipe, ele é general do exército, mas ela se enquadra como princesa Disney. E eu acredito que seja uma questão de popularidade das personagens femininas que a Disney bota como protagonistas seus filmes. Ou... A Pocahontas também não. A Pocahontas
0: é princesa da aldeia. É, mas é que não é princesa, né? É, ela não tem exatamente. esse título. A Moana, inclusive, reclama disso. É, Porque verdade. a Moana fala, eu não sou uma princesa, eu sou uma chefe, eu sou filha do chefe da, da é. tribo, da vila, do sei lá o quê. Eu não lembro como é que eles chamam no Moana. É. E aí, a po- Pocahontas é o mesmo caso. É o mesmo e caso. E aí, né? aí, eles falam, não, mas então se você é filha do chefe, você é a princesa. E ela fala, não, não, não tem, tem, eu não é tenho. É, é uma doação tipo... com a Disney, é. né?
1: <risos> e lá nos primórdios inclusive a Sininho e a Esmeralda do Corcunda de Notre Dame faziam parte da franquia e depois elas foram removidas. A gente imagina que seja uma questão de popularidade. A Sininho eu meio que entendo, assim. Tipo, realmente nada a ver. É que a Sininho tem uma franquia
0: própria, né? Tá eu óbvia. imagino que eles tenham tirado ela da franquia Disney Princesa quando eles criaram a Disney Fadas. É. Que tem a Sininho e as amiguinhas dela. Sim, então, porque tipo... ela não pode ter vários
1: empregos. Não, ela tem um <risos> emprego só de modelo. Acúmulo de função. Ela é, ia exatamente. processar a Disney. Dali não, isso nem... aí não tá no meu contrato. Sim, já tem que ir lá encantar o castelo toda noite. Não, 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 não. E tô ficando muito <risos> ocupada. Então ela ficou só como fada. E a Esmeralda, eu imagino que tenha sido removida. Porque Corcunda de Notre Dame não fez tanto sucesso assim quanto esses outros desenhos que a gente citou. E aí as crianças eram capazes de olhar e dizer, tá, mas qual é essa? Quem é essa moça? É. Porque é justamente porque as pessoas que gostam do Corcunda de Notre Dame em geral são tipo adultos, né? É. Porque ele não é um filme pra crianças. Não, não, realmente ele não é um filme pra crianças. <risos> Disney entenda. E outra princesa que a Disney queria muito incluir era a Gisela, do Encantado. Só que a Gisela, ela tem a sua versão de desenho no filme, ela é totalmente inspirada no visual da Amy Adams, que é a atriz que faz ela na parte live action do filme. E aí a Disney e a Amy Adams não entraram em um acordo de uso de imagem, que eu acho que realmente é um pouco esquisito. Tipo, a menina tá na rua e daí, ah, essa mochila aqui sou eu, sabe? é... é. É, é, é meio esquisito mesmo. É meio esquisito. E também, assim, as, as crianças associarem tanto assim o rosto dela a uma coisa que elas idolatram, assim. Eu acho um pouco, um pouco estranho. Principalmente porque depois de a Amy Adams só ser tipo a atriz do Oscar, né? É, aí é. as crianças
0: iam ver tipo um, a Amy Adams num outro filme e ia assim, ser a princesa. Isso,
1: é. Isso também é um pouco estranho. A princesa delas. Fazendo que... uma cena de adulto é. e tal. É, é um pouco esquisito, assim. Eles teriam que refazer. Uma, o filme só versão desenho E daí mudar um pouco É, dar uma um, outra cara pra, pra, pra personagem ela. E percebam que a gente não falou Da Ana e da Elsa Porque, ao menos por enquanto Elas não estão na franquia, desculpa É, e é o caso contrário Da
0: Pocahontas e da Mulan é. digamos, Que elas são personagens da realeza é. Mas elas não fazem parte Da franquia Disney Princesa E a Mérida já entrou é, e é a Mérida da Pixar, né? Que é uma coisa que eu sempre penso, assim, que engraçado. Eu, tipo, se alguém tivesse me perguntado quando saiu Brave, se alguém tivesse me dito, será que a Mérida vai virar princesa Disney? Eu ia dizer, não, porque ela é, é da Pixar, Pixar, tipo, é de outro estúdio, Até tá. o desenho
1: dela é bem diferente, é.
0: né? Eu acho engraçado, assim, que a Mérida esteja nessa franquia. Acho maravilhoso, porque eu adoro a Mérida. Mas, assim, acho engraçado. Inclusive, é. no... no... Na continuação do Detona Ralph, no Detona Ralph 2, eles zoam isso, né? Naquela cena que aparece todas as princesas uhum. Disney, tem uma hora que a Mérida fala alguma coisa e ninguém entende nada. Isso. E aí, uhum. uma das outras princesas fala assim, a gente não entende o que ela fala, ela é do outro estúdio. É,
1: que não, tá? ela Tem aquele outsider. É. Então, para o visual dos merchan ali, que a Disney lança com as princesas, cada uma delas tem uma cor bem definida eu acho que pro desenho, no modo geral, ficar bonito, né? Assim, elas não sei, Ah, essa cor não combina com essa cor, é esquisito. E elas todas aparecem com a roupa de princesa delas do filme. Então, assim, sempre tem aquele momento em que ela usa a roupa mais bonita, e essa é a roupa que é escolhida pra ela aparecer. Tipo, a Ariel é aquele vestido horrendo dela, da cena em que ela tá arrumadinha pra... Ficaram é, porque seria é.
0: estranho ela estar ali no meio da franquia com a calda de sereia, né? É, tipo, mas ela
1: podia estar com aquele branco ali? e azul, né? Porque aquele vestidor é muito feio, cara. <risos> Meu Deus do céu, eu não sei quem é que desenhou aquele vestido. Mas enfim, a gente vai chegar lá. Uma curiosidade é que a Aurora, ela aparece com um vestido cor de rosa. Porque até o final do filme, inclusive antes do livro fechar lá no final do desenho, as fadas estão mudando a cor do vestido dela. Melhor azul, melhor rosa. Só que o vestido da Cinderela já é azul. E aí eles não queriam duas princesas com o um vestido azul. E eles fizeram a Cinderela ficar com o vestido rosa. Pior escolha. É, e a Ariel também tem o vestido rosa. Então ficou duas com o vestido rosa. Por que, que não podia ficar duas com o vestido azul? Ah, eu não sei. Essa escolha do vestido da Ariel é péssima. Porque ela... Cara, cabelo vermelho e vestido rosa e branco, meu Deus do céu. É realmente, não, é muito triste. Ah, uma coisa que a gente esqueceu de
0: falar é que tem uma outra princesa que foi incluída em, em anos mais recentes, que é a Helena de Avalor. Que é tipo de um conteúdo que foi só pro Disney Channel Então às vezes ela não é tão famosa quanto as outras princesas Porque tipo, não foi um filme de cinema e tal Mas ela é uma princesa que é bastante popular justamente entre e esse público-alvo né, Que é crianças, muito crianças mesmo Porque ela era de conteúdos do Disney Channel Então a Helena de Avalor também faz parte da franquia Disney Princesa E a cor dela é vermelha, eu acho muito bonito Porque ela tem uns vestidões vermelhos É, tá. ela é chique Então, nesse podcast, a gente vai falar das princesas de um jeito bem abrangente. Tanto das princesas que só são princesas porque estão na franquia, porque a Disney disse que elas iam ser princesas, quanto das princesas que não estão na franquia, mas que nos filmes delas elas nasceram princesas ou casaram com príncipes, enfim.
1: A gente vai falar desse jeito mais amplo. Então, a princesa mais antiga da Disney, que teria que aparecer por aqui, é Branca de Neve... A anciã de 14 anos (risos) Na história, a Branca de Neve tem 14 anos E ela foi realmente a primeira princesa da Disney A Branca, ela é princesa duas vezes Porque ela nasce princesa, filha de um rei e de uma rainha E ela casa com um príncipe, filho de rei e de rainha Então ela é a monarquia Chegou a monarquia, (risos) não tem pra ninguém E uma das características mais marcantes da Branca É que ela é uma mulher da sua época Como o filme foi lançado há muitos anos atrás, a Branca de Neve, ela traz todas essas características do que era esperado de uma mulher na época. Então, ela é bela recatada e do ar. Ela quer cozinhar pros anões. Cuidar da casa. Ela quer cuidar da casa. Ela é meiga. Desde o começo do filme, ela fala sobre o amor da vida dela, que vai chegar e não sei o quê. E ela tem que... 14 anos. Ela é a princesa
0: mais jovem da Disney, tipo, apesar dela ser a princesa mais antiga da Disney ela é a princesa mais jovem dentro do seu filme, né? Ela é a mais novinha de todas as princesas Disney.
1: E o príncipe da Branca de Neve é o príncipe, ele não tinha nome na época do lançamento do desenho porque realmente a história era sobre ela, ele era só um pano de fundo ali, tipo uma figurante super figurante ele nem é bonito, cara é triste esse negócio (risos)
0: Então, a história realmente é sobre a Branca. A próxima princesa da Disney é a Cinderela, que também é uma das princesas mais famosas e mais populares. Ela é assim muito popular mesmo, muito. gente. Tipo, eu não tinha noção disso até ir na Disney e perceber o quão, o quanto tem assim produtos da Cinderela para vender, crianças que vão no parque fantasiadas de Cinderela. Tipo, ela realmente é muito popular. E considerando que o filme saiu em 1950, tipo, Sim. é incrível, né? O quanto ela manteve Cara, a popularidade.
1: É aquela cena dela virando a, a, o encanto lá da virando princesa, é, virando princesa né aquilo é o um encanto para criança assim sem sem querer generalizar mas é real é lindo né Eu o Walt cena Disney mil vezes. dizia
0: que era a cena favorita dele de todos os filmes da Disney Nossa, era a transformação é. da é de quando a fada madrinha transforma dá o vestido de baile para Cinderela né? é incrível era a cena favorita do Walt Disney então não é pouca coisa não é, é. pouca porcaria exato A Cinderela, ela tem 19 anos no filme dela, então ela já é um pouco mais velha que a a Branca de Neve, né? A Branca de Neve, na minha cabeça, é uma criança, desculpa se você tem 14 anos, mas tipo assim, já a Cinderela já é mais adulta, né? Ela é princesa só por casamento, porque ela não nasce princesa, o pai dela era um homem muito rico e tudo mais, mas ele não era um nobre. Então ela só se torna princesa quando ela se casa com o príncipe realmente... E uma coisa que as pessoas criticam muito a respeito da Cinderela é justamente isso, né, assim, de uma ótica do século XXI. É isso de ela ter, de... assim, dependeu de um homem pra ir lá e tirar ela da vida que ela vivia e levar ela pra uma vida boa e tudo mais. Só que eu acho muito legal de observar que a Cinderela nunca quis casar com o um príncipe. Não. Ela não... Diferente da Branca de Neve, que a Branca de Neve começa o filme cantando sobre como ela tá esperando um amor aparecer e é, não sei o que e tudo mais. vai chegar. A Cinderela só queria ir embora. A música da Cinderela é sobre como ela tá de saco cheio de ficar fazendo tarefas domésticas pra pra madrasta e como ela gostaria de viver uma vida diferente. E quando ela quer ir no baile, ela quer ir no baile. Todas as outras moças querem ir pra ter a chance de talvez serem escolhidas pelo príncipe pra casar com ele. Mas ela não. Ela só quer, tipo assim, ter oportunidade de usar um vestido bonito, ir num baile, se divertir, fazer uma coisa que ela nunca fazia. Ver
1: pessoas, né? Porque ela só via aquelas malas.
0: É, e aí é. quando ela dança com o príncipe, ela nem sabe que ele é o príncipe. É. Ela vai embora quando o encanto ali acaba, né? O encanto da fada madrinha. E quem se apaixona por ela e vai atrás dela é o príncipe. É o ela... príncipe, ela, ela... tá bem? Ela fica lá cantando cantarolando a música que ela dançou com o príncipe e tal, porque ela gostou daquele momento Sim. e tudo mais, mas ela não tá tipo assim sofrendo porque, ah meu Deus, eu nunca vi eu nunca mais vi aquele cara com quem eu dancei no baile, sabe, não, quem vai atrás Queen dela Rush. ela entende quem vai atrás dela é o príncipe, entendeu é. ela tava ali, tranquila se divertiu, one night stand
1: exato, e ele não vivo mais sem essa mulher, não superou então, tá aí, rainha e, <risos> quebrar a realidade de vocês agora, ela não tem orelhas Agora, toda vez que vocês verem a Cinderela, vocês vão lembrar que ela não tem orelha. Com aquele penteado clássico do baile, né? não aparece a orelha, cara. Eu fico muito (risos) angustiada porque cadê a orelha?
0: Uma coisa interessante de notar também é que o príncipe da Cinderela também não tem nome, assim como o da Branca de Neve. O nome dele é Príncipe Encantado. No live action ele ganhou um nome, que é Kit, porque no, no live action eles expandiram a participação dele, né? Ele e as Cinderelas conhecem antes do baile e tudo mais, mas no filme original ele é só um figurante chamado
1: Príncipe Encantado porque ele não tem nome ele próprio. Ele tem um pouquinho mais de personalidade que o da Branca. Que o da Branca, é verdade. Mas ele ainda assim é... Por isso que você aperta não fácil. Três personagens que apareceram de vez em quando em produtos e da franquia foram a Alice no País das Maravilhas, a Wendy e a Sininho, ambas do filme Peter Pan. Por ser dois filmes que fizeram bastante sucesso na sua época de lançamento, e que eu imagino que as crianças ainda gostem bastante, mas elas acabaram não ficando fixas na franquia. A Wendy, que poderia representar o Peter Pan na franquia, só que a Sininho acabou aparecendo também, porque a Sininho é uma personagem muito popular, né? Como a gente já citou aqui no começo do podcast, muita gente associa a imagem da Disney e o pó mágico e o mundo das fadas ali com a Disney, mas aí agora ela tem sua própria franquia.
0: É, a Sininho tem muito isso de representar a companhia Disney, né? Exato. Tipo, ela por ser uma fada e por fazer magia e por ter o Pixie Dust e tudo é, mais, exato. ela ficou muito associada com a Walt Disney Company como um todo. Então, ela acabou ganhando essa importância além da, da personagem dela, né? Sim. Porque,
1: cara, se tu for olhar no desenho, ela não é muito legal. Ela é de um bem sexy. Super ciumenta. Ela ela é meio louca, gente. Ela devia estar
0: naqueles Mulheres Que Amam Demais, sabe? Porque ela é
1: meio louca ali com o Peter Pan. Ela tenta matar a Wendy. (risos) É nesse nível. Literalmente, né? Ela não... (risos) uma prank. Ela, tipo... E, a, e ainda o
0: Petra pergunta pra ela se sim, e ela diz que sim. Diz que sim ela faz que sim com a cabeça,
1: assim, bem desaforada. Eu não tipo, queria esconder. Queria que ela morresse. Queria sim. E quando uhum. vê que ela não morreu, fica vermelha de raiva. <risos> Chocada. Mas tava aí, né?
0: louca Doida,
1: cara. Doido.
0: Depois a gente tem a Aurora, de Bela Adormecida. E a Aurora, sim, ela é uma princesa bastante criticada. Porque... Ela é meio apagadinha no próprio filme. No filme em que ela tecnicamente é a protagonista. Sim. Tem, o filme tem 1 hora e 15 e a Aurora aparece em 20 minutos. Tipo, apenas 20 minutos desse filme tem cenas com a Aurora. É. E no... ela tem 18 diálogos. Tipo, tem 18 cenas em que a Aurora tá falando com alguém nesse é. filme. Porque assim, ó, eu até acho, do ponto de vista de roteiro, do ponto de vista de filme, eu acho isso muito legal. Porque ele é um filme mais maduro que os outros filmes da Disney. Sim. Ele não mostra só o ponto de vista da Aurora. A gente tem o ponto de vista das fadas. A gente tem o ponto de vista da Malévola. A gente tem o ponto de vista dos pais da Aurora e do Philip. Então a gente tem várias cenas que tem esses outros personagens conversando entre si, interagindo entre si, sem necessariamente a Aurora precisar estar ali. E eu acho isso muito legal do ponto de vista da história. Mas é claro que pra personagem
1: acaba tirando um pouco da força dela, né? É é ótimo, Deus. É que faz muito tempo que eu não vejo esse desenho, mas os primeiros 20 minutos ela é neném. (risos) Até ela mudar, ela cresceu, sob os olhos das fadas, não sei o quê. Ela é neném. Ela não vai se comunicar. Exato.
0: A Malévola é uma personagem muito forte, né? Ela é uma personagem que ganhou muita popularidade. As pessoas adoram a Malévola. Ela é, tipo... Eu acho que ela é a principal vilã da Disney. É. Quando a gente fala assim em vilã da Disney, é é a Malévola. A Disney também tem uma franquia Disney Villains, né, que é, é tipo focada nos, nos vilões das histórias, e a Malévola é sempre tipo o grande destaque dessa franquia. E também outro personagem que acabou ganhando força por causa desse apagamento da da Aurora foi o príncipe, que é o príncipe Philip é o primeiro príncipe a ter nome próprio na nos filmes, nos filmes da Disney. E ele tem cenas próprias. Ele tem cenas só dele. Tipo, cenas conversando com o cavalo, sei lá. É. Ele tem cenas A que autonomia. independem da, é, da Aurora. E eu adoro ele. Ele é tipo Sim. meu príncipe favorito da Disney. É o Felipe. Eu amo ele. Eu acho ele super sagaz. Ele tem umas tiradinhas engraçadas, assim. Ele
1: já tem uma cara, umas características bem
0: dos príncipes modernos, assim, Sim. Né? Quando ele fala pro pai dele que o pai dele é antiquado. Ah, papai. Este é o século XIV. Eu amo. Uhum. Eu amo eu este
1: fui. cara. E...
0: Quando fizeram live action de Bela Adormecida, fizeram como? Fizeram Malévola. né? Não fizeram focado na Aurora, fizeram na Malévola, porque ninguém assistisse e se fossem fazer um filme focado na Aurora. Então, a Aurora é uma princesa muito criticada por causa disso, apesar de eu achar que, do ponto de vista de filme, isso é legal. É legal a gente ter uma pluralidade maior de personagens
1: tendo destaque na história. E no live action ela é pastelzinho também. É. É, né? Fazer o que? Em seguida... Existe um filme da Disney que se chama O Caldeirão Mágico. E agora vocês não tem mais desculpa pra não assistir esse desenho, porque ele tá lá na Disney Plus. A Disney Plus enfiou tudo que eles têm no seu catálogo na Disney Plus. Então vocês podem ir lá e assistir o Caldeirão Mágico. A gente assistiu ontem à noite e é fantástico. Mentira! A gente ainda é. não vai assistir. Eu gostaria é que assim, de falar.
0: Até a gente assinar o Disney Plus, eu ainda achava um pouco que esse filme era uma lenda. Era mentira! É eu exato. já tinha tipo. Lido sobre é. ele, visto ele em listas de clássicos Disney <risos> e tal. Mas uma parte minha pensava, cara, nada a ver esse filme nem existe, Sim. Sabe? <risos>
1: Aí eu pensava assim, se eu for tentar baixar, sei lá, né, ilegalmente, vai... Vai vir, tipo, como. Um vírus. Não, quando tu tenta baixar o final da Caverna de dra... do Dragão, que é uma mentira, isso, assim, um fan sabe? Um fan e é. tal. É. Agora, eu acredito que
0: esse filme existe, porque o Disney Plus existe e o filme tá lá. Tá então, lá. Então, assim, em é algum, algum momento, manga. nós vamos assistir. E aí, a gente vem... Vamos fazer um podcast sobre o Caldeirão Mágico. Sim,
1: que... e vai ser fantástico. Vocês <risos> aguardem. E esse filme tem uma princesa. Tem uma princesa. E a gente não sabe se pro... o nome dela se pronuncia assim, porque a gente não assistiu o filme. Mas, se fala... Eu acho que é Elon Y. E a tal da Elon Why, ela é princesa, cara. Ela é princesa por nascimento. Super princesa. Só que ela não apareceu em Merchano, ela não apareceu em mochila de ninguém. Porque <risos> ninguém conhece vida. esse
0: filme. É, exato. Já... É que esse filme saiu nos anos 80, que realmente foi uma época meio dark pra Disney, assim. É... Anos 70 e 80, a Disney lançou muitos filmes que pra várias pessoas tu fala e as pessoas não sabem que esses filmes existem, tipo... Exato. A Espada Era Lei, sei lá, Oliver e Sua Turma, hum. esses filmes assim, que só pessoas que são, tipo, muito fãs da Disney assistiram, mas eu acho que o Caldeirão Mágico é
1: o top desconhecido. É o B. É o bezão Porque eu não sei, assim, ó, cara, a gente assistia... Quando a gente era criança, nossa mãe passava a Disney pra gente ficar lá quietinha na sala. Todos os desenhos da Disney. Inclusive inclusive todos. underground, Robin Hood. Robin Hood, Bernardo e Bianca, sabe? O Ratinho Detetive. É, e esse não. Não existe. (risos) Justiça por o Caldeirão Mágico. Vamos, vamos.
0: Em 1989, ao contrário dos anos 70 e o começo dos anos 80, a Disney começou a era do Renascimento Disney, que foi quando a Disney lançou vários filmes que fizeram muito sucesso e que pra quem é da nossa geração assim, que tem hoje de 25 a, sei lá, 40 anos, esses são tipo os filmes da Disney, tipo, os clássicos Disney, né? Então, a primeira dessas princesas dessa leva foi a Ariel, de A Pequena Sereia. A melhor princesa da porra toda. Que é a princesa favorita da Fafá, como vocês podem ver. E, assim, é é, é até curioso porque A Pequena Sereia foi um resgate dos contos de fada. Desde a, a, A Bela Adormecida, a Disney não tinha mais feito filmes que eram inspirados em contos de fadas clássicos. E eles faziam histórias baseadas em outras coisas ali, tipo assim, sei lá, 101 Dálmatas, não tem nada a ver com Contos de fadas, sabe? É. é, aristogados. Não tem nada a ver com contos de fadas. E aí, eles resolveram resgatar essa tradição que a Disney tinha lá nos primórdios e, re, e recomeçar a fazer contos de fadas. Então, a Pequena Sereia resgatou essa tradição e aí a gente teve a Ariel, uma nova princesa. Ariel é assim... Claro que ela é uma princesa totalmente diferente das outras princesas, porque ela não é princesa de um reino ou coisa assim. Ela é a princesa dos mares, né? O pai dela é o Tritão, é tipo, sei lá, o rei dos mares todos. É uma coisa tipo mitológica assim, é. né? Uma coisa diferente ali, é meio como se ele fosse Poseidon assim. É. E aí a Ariel, ela tem seis irmãs, porque as sete juntas representam os sete mares. Só que as, as irmãs da Ariel não têm destaque na história, elas não, tipo, não entram. É, a Ariel é a mais nova, né? Isso, elas não entram na franquia Disney Princesa, nada disso, então a Ariel é a nossa princesa dos Sete Mares, ela tem 16 anos durante a história dela, e elas, ela mesma fala isso né, no filme, que ela tá brigando com o pai dela, e ela fala que ela não é mais criança porque ela já tem 16 anos, e a Ariel então nasce princesa e se torna princesa novamente quando ela casa com Eric, que é um príncipe, Daí ela se torna a princesa de um reino na Terra, realmente, e tal. Uma coisa curiosa sobre a Ariel é que ela é a primeira princesa da Disney que salva o seu príncipe. Então, até então, as princesas sempre tinham sido salvas pelos príncipes. E a Ariel, ela é a primeira princesa que salva o seu príncipe. Porque ele se afoga e ela vai lá e salva ele, leva ele
1: pra praia e tudo mais. Quando eu digo que é a melhor princesa, (risos) vocês me duvidam, cara. Mas assim, ó, empoderada... (risos) 16 anos, já sabia tudo que queria. <risos> Viajava ali pelos mar tudo. Desobedecia as regras. Quebrava os padrões, só que do polícia. Exato. E salvou o príncipe. E a Ariel, ela é uma princesa
0: meio incompreendida, né? Que nem a Cinderela. Exato. Porque... Tem muita gente que critica assim, caraca, que horrível que a Ariel, ela larga a família dela, larga o reino dela, larga as irmãs, deixa de ser quem ela é, né, de fato, que é uma sereia e tudo mais, só pra ficar com o homem. Só que se você parar pra pensar, a Ariel sempre quis ser humana. O sonho dela era virar uma mulher humana com pernas pra viver na superfície, pegar sol, respirar, fora do mar.
1: Ela é, canta mundo uma tem música... Defeito, né? eu não censurei eu então acho que eu ia querer virar humana. Ai, Deus.
0: Ela canta uma música sobre isso antes de conhecer o Eric. Exato. Ela tem uma coleção, uma caverna, com... que é uma coleção de objetos humanos que ela fica catando por aí. Então, assim, na verdade, o Eric foi só uma desculpa, entendeu? É, exato. Pra ela virar humana, que foi o que ela sempre quis na vida dela. Inclusive, ela só conhece o Eric, ela só descobre que o Eric existe... Porque ela tinha esse costume de ficar indo pra superfície observar os seres humanos. Exato. Porque ela era louca por eles. Então, tipo, não tem nada de Ariel resolveu virar humana só por causa do Eric. Bem pelo contrário. Ridículo. Ela sempre quis ser humana, a gente. Acorda, assistam o desenho direito. É. Tá? Vamos
1: lá rever. Agora tem Disney Plus dá pra rever tudo. E, ó, eu acredito que ela gostava do Eric. Sim, mas, assim, sim. ela se apaixonou pela figura do humano ali. E daí depois... Ah, tá. Não, mas ele é legal mesmo. E ele é, eu gosto do Eric eu
0: gosto. Ele é, ele é um bom ele, príncipe Ele é um príncipe legal
1: E ele é ele já tem né traços bem definidos Ele tem personalidade. personalidade A gente tem cenas dele também sem ela Então já está mais evoluído Depois vem uma princesa que tem uma popularidade imensa na Disney A Bela, da Bela e a Fé Porque falar Bela também pode ser a Bela adormecida Mas a Bela adormecida é a Mas é que o nome da Bela é Bela É, o nome da Bela é Bela Exato Bela, ela realmente é muito popular. Não. Tem muito mexendo dela. Ela é a princesa favorita de muita gente. Segundo relatos de, da Mima, que teve na Disney. <risos> Tem muitas coisas da Bela por lá. Então, Sim. as pessoas são apaixonadas pela Bela e eu acho que grande parte disso é porque ela é uma princesa com uma personalidade muito diferente e muito interessante. Ela é uma princesa muito curiosa. Ela gostava muito de ler. Ela que cuidava do pai dela. Então, ela comandava a casa já desde a época em que eles moravam na vila. Ela recusa o casamento com o Gaston, que é o bom partido da vila. Todo mundo quer casar com o Gaston, ele quer casar com ela, ela não quer. Várias cenas do filme, depois que ela é presa pela fera, ela desobedece a fera, diz não, não vou fazer o que tu quer que eu faça, e ele é um monstro, e mesmo assim ela bate de frente com ele. E ela acabou recebendo algumas críticas porque ela casou com o seu sequestrador, né? Tem essa ideia aí. De que ele prendeu ela e aí ela... Ai, não, eu vou casar com esse cara. Mas é que vocês têm que pensar que ela ficou lá muito tempo. E ela ficou tempo suficiente pra conhecer um lado da personalidade dele que ninguém mais via. E esse era todo o objetivo do feitiço que mantinha ele. É, isso né? é um
0: problema do conto original, né? Não é um problema da Disney. Se a Disney fosse mudar isso, eles iam mudar todo o conto original. O conto original é sobre isso, é sobre...
1: Como Descobrir. a fera precisava
0: que alguém descobrisse que por
1: dentro ele era um cara muito legal Sim. pra desfazer o feitiço. Porque então... o que vocês queriam que fosse? Daí ela ia fugir e casar com o Gaston. Vamos dizer que a história fosse essa, na verdade. Aí, ah, foda-se, né? Porque daí o... <risos> o vilão ia ser a fera e aí ia ser só mais uma história genérica. É. Então o legal é essa mudança. A gente ir vendo como a fera vai mudando por ela e também demonstrando um lado dele que as pessoas não viam. E... O Príncipe Fera Na internet as pessoas acabam chamando ele de Adam A gente não sabe se esse é realmente o nome dele Porque eles não falam isso em si, um momento nenhum do desenho Mas ele é um príncipe também bastante popular E as pessoas, eu... inclusive, acham ele bonito
0: Bonitão Sobre o nome, eu ia falar que, eventualmente, pode ser que falem esse nome dele Em alguma daquelas continuações que a Disney ah, lançava direto ser. em VHS Porque nós duas, eu e, eu e a Fá, a gente despreza totalmente essas versões a gente nunca assistiu, assisti, a gente não sim. gosta E aí, a gente assim, assistiu, sei lá, uma ou duas Achou que era horrível e não assistiu nenhuma das outras é. E aí, eventualmente, chamam ele de Adam numa dessas continuações, né? Vai saber é. Agora, sobre ele ser bonitão, eu concordo plenamente Que ele é o personagem, o, o príncipe mais bonitão Talvez o Flynn O Flynn que e é o, o Flynn e a Fera são os, os é. príncipes mais bonitões da Disney Então,
1: e de fato E a Bela é Bela, então é. Uma curiosidade, inclusive falando do visual da Bella, é que a modelo de referência que era usada para fazer os movimentos ficarem mais fluidos, é uma pessoa que ficava no estúdio enquanto eles desenhavam e tal e aí os desenhistas se baseavam na imagem dela. Foi a mesma modelo, a modelo da Bella e Daniel foi a mesma modelo.
0: E eu acho assim curioso até que no filme ela é, no live action ela seja Emma Watson, porque eu ia até citar, assim, quando a gente tava falando das características da personalidade da Bella, que é justamente isso. Ela é muito inteligente e muito independente e muito, assim, ela bate o pé quando ela quer alguma coisa e, e é daquele jeito e pronto. E isso é muito Hermione, né? É. Ela é, tipo, a princesa mais Hermione da Disney. É. E aí contrataram a Hermione pra, é. <risos> pra ser a Bela. Exato. A próxima princesa da lista é a Jasmine, de Aladdin. E a Jasmine foi uma princesa, assim, que ela tem muitas características diferentes das princesas que vieram antes dela. Então, ela é a primeira princesa não-caucasiana da Disney. Ela é a primeira princesa que, assim, na verdade é o personagem masculino que entra para a realeza a partir dela. Porque até agora nós tínhamos princesas que se casaram com príncipes e plebeias que se casaram com príncipes e aí se tornaram princesas. No caso da Jasmine, é um plebeu que se casa com uma princesa. Então, ela é princesa de nascimento, né? Ela é filha do sultão. E o personagem principal, que é o Aladdin, entra pra nobreza ao se casar com ela. Então, ela casa com o plebeu.
1: Exato.
0: E a outra diferença também é essa, que ela é a primeira princesa da Disney que não é a protagonista do filme em que ela aparece. Porque quem é o protagonista é o Aladdin. Ela é o par romântico do protagonista. Então, ela teve várias coisas diferentes. E ela é uma princesa que tem, assim... Eu acho que ela tem uma das personalidades mais legais de todas as princesas da Disney. Verdade. Ela é, tipo, super independente, super forte ela se posiciona muito contra essa coisa de as pessoas ficarem decidindo o destino dela por ela, quererem fazer ela casar com fulano, com beltrano, não sei o quê. Ela tá sempre de saco cheio porque fica parecendo os pretendentes pra querer casar com ela só porque ela é princesa. Ela fala aquela frase de eu não sou um prêmio a ser disputado, que é uma frase muito forte, muito interessante, assim, de tipo ela se posicionando contra ser tratada como um objeto, é, né? Exatamente. Então, assim, cara, é muito louco ver como a personalidade das princesas evoluiu desde a Branca de Neve, né? Tipo, olha a Jasmine e Sim, pensa e Branca na, de na Branca de Neve,
1: tipo... Que já... o objetivo dela era casar. Jamais iam fazer uma Jasmine em 1937, nunca. sabe? Exato. Nunca, nunca. Mas a a Jasmine, ela é incrível. Mas eu fiquei pensando aqui enquanto a gente tava falando como ela... Como, na verdade, só houve uma inversão dos papéis. Porque... O Aladdin é protagonista e ele depende do par romântico dele pra entrar pra nobreza. Sim. E nos outros casos, a protagonista também dependia do par romântico pra entrar pra nobreza. Então é uma inversão de papéis, né? Não é assim, ela era princesa e ela é a principal. Tem toda uma inversão, Sim. né? É bem louco. E ela tem um tigre. (risos) E, E é legal também que
0: o Aladdin, justamente, ele precisa fazer esse esforço de provar pra ela... Que ele quer casar com ela porque ele gosta dela e não porque ela é princesa. Porque ela já tava de saco cheio de todo mundo querer casar com ela porque ela é princesa. que as pessoas só queriam entrar pra nobreza e virar o próximo sultão. E o Aladdin não, sabe? O Aladdin é todo humildão ali, de burros e tal. Ele só ah, queria, tipo...
1: São muito fofos. Ele só achou ela muito gata. <risos> é. Exato. A próxima é a Pocahontas. A Pocahontas também chega trazendo várias inovações, porque ela é a primeira princesa indígena da Disney, e até agora a gente só tinha tido outras representatividades na Disney, com a Jasmine, já começou a trazer outros lados que não seria só o europeuzão e o norte-americano. Já teve a Jasmine, mas aí chegou A Pocahontas com o, os indígenas norte-americanos, né, os nativos norte-americanos. Aí, a Pocahontas, ela é filha do chefe ali da aldeia, do cacique. Eu acho que eles chegam a chamar ele de cacique. E ela já é prometida ao Cocoon desde o começo do, da história. Então, ah, você vai se casar com o Cucum. Ela não tá muito afim. Boba, porque o cocô é bonitão.
0: Nossa, hum. é muito mais bonito que o John Smith. Lindo, bonitão.
1: Até parece que ia dar bola com o John Smith se tivesse esse cara aí do meu lado. Exato, meu Deus forte, Deus céu. cabeludo, tatuado. tatuado. Ah, que e John Entende as tradições, né? que aquela. Né, exatamente. Mas aí, <risos> aí, então, chega o John Smith. E eu acho que ela se interessa por ele pelo diferente, né? Porque como ela tem essa característica da curiosidade, de também não, não aceitar muito ali os padrões, as coisas que mandam ela fazer... E aí, ela também traz essa característica de que ela ajuda o par romântico dela. Porque a Pocahontas ajuda os exploradores, usando esse nome com várias aspas. Aspas, né? Porque explorador é meio complicado de se usar. Explorador
0: é um eufemismo. É um
1: eufemismo, porque ele é sozinho. Só que a gente tem que lembrar que a Pocahontas, ela é inspirada numa história real. A, a, a Índia Pocahontas. A gente não lembra se esse é o nome verdadeiro dela. Ela existe, inclusive ela aparece naquele filme Uma Noite no Museu. A estátua dela tá lá no museu. E a personagem da Disney foi inspirada, então, nessa personagem histórica.
0: E a primeira, primeira, persona, primeira princesa da Disney que é inspirada numa, numa personagem histórica e não num conto de fadas. Ou Exato. Coisa assim.
1: E o grande diferencial desse filme é que eles não ficam juntos no final a Pocahontas finalmente acorda, percebe que o Johnny Smith é um bostão e que (risos) é muito mais legal se ela ficar ali com o Kogun ou com a amiga dela, né, porque tem várias várias teorias na internet de que, na verdade, aquela melhor amiga dela era apaixonada por ela, então talvez ela tenha decidido ah, vou ficar aqui com a minha best, que é muito melhor. E aí, ela diz, tá, então, beleza, John, foi legal aí o nosso período, o nosso affair, mas vai-te embora. Tchau. Eu vou ficar aqui com a minha tribo, eu não vou abandonar ninguém por tua causa. E eu não vou pra Inglaterra. Ah, pelo amor de Deus. <risos> Tava lá bem de boa, com as, as, as vozes em meio do à natureza. Vento. É, tá é, é, é
0: certíssima. Depois desse filme, a gente teve duas personagens, que também já apareceram algumas vezes em em produtos da franquia Disney Princesa e tudo mais. Uma delas a gente até já citou, que é a Esmeralda, do Corcunda de Notre Dame, e a outra é a Megara, do Hércules. Então, as duas também já apareceram algumas vezes, apesar de nenhuma das duas ser princesa na sua história, né? A Esmeralda, inclusive, algumas pessoas comentam que ela pode ter sido retirada da franquia justamente porque ela é muito sexy, assim. Ela é muito, tipo, sabe, ela é um mulherão, tá? Ela tem um apelo mais adulto, assim, que não combinaria com uma franquia pra pra crianças. E eu acho que a Megara também tem um pouco isso. Tem. A Megara é tipo sexy e tipo independente, não liga pra homens. Até a voz dela. É, ao mesmo tempo ela meio que flerta com Hércules e ao mesmo tempo tipo, empurra ele pra lá e tipo... Bonitão. (risos) Ela É muito boa. Eu amo a Megara Eu acho Sim. ela, tipo, muito sensacional Eu acho essa personagem incrível A personalidade dela é incrível mesmo E uma coisa que eu descobri recentemente sobre a Megara e Que eu achei muito legal Foi que quem dubla a Megara Infelizmente eu não vou lembrar do nome dela Mas é uma atriz que fazia Interpretava a Bela no musical da Broadway De A Bela e a Fera E quando ela foi fazer o teste pra fazer a Megara Ninguém achou que ela ia passar Porque a personalidade das duas é muito diferente Sim. As pessoas ficaram assim Não, a Megara é tipo super irônica E tipo, meio sexy, sexy e tal E a Bela, por mais que ela seja independente Inteligente e tal Ela ainda tem aquela coisa mais meiga Mais delicada das princesas da Disney A Megara é totalmente diferente disso E aí as pessoas super duvidaram De que ela fosse conseguir o papel Mas ela conseguiu E ela disse que queria muito ser uma personagem feminina em um filme da Disney, sabe? Sendo Insacional. princesa ou não. E aí ela conseguiu ser a Megara.
1: Ela tem aquela cena que ela fala, eu já sou bem grandinha, já amarra minhas sandálias e tudo. Ah. é maravilhosa.
0: E o Hades falando pra ela, né? Que tipo, ele é um nome...
1: Não, o Hades é o melhor amigo. <risos> conselheiro. Deus, conselheiro de romance. Ai, gente, né? eu sou apaixonada por esse filme, sério. E depois das duas, a gente
0: teve a Mulan. A Mulan Não é princesa por nascimento, não é princesa por casamento, mas ela faz parte da franquia Disney Princesa, provavelmente porque a Disney percebeu que eles tinham uma personagem mais girl power de todas ali, e eles não podiam deixá-la de fora da franquia, né? Claro que em anos mais recentes a gente tem visto outras princesas com essa mesma pegada da Mulan, tipo a Mérida e a Moana, que também são, assim, totalmente independentes, que tem uma história que não tem nada a ver com encontrar um par romântico, Que vão lá e fazem coisas incríveis, tipo, pelo povo delas ou tudo mais. E, tipo, a Mulan tem essa pegada, mas ela teve essa pegada, tipo, 15 anos antes das outras princesas, sabe? E a própria motivação dela na história é muito diferente, né? É, é é aquela coisa assim, eu vou pro exército pra proteger a vida do meu pai e a honra da minha família. Tipo, cara, é um negócio muito grandioso, assim, sabe? E ela apenas salva o Império Chinês. (risos) O imperador se curva a ela E, assim, ela salva a vida do par romântico dela Que é o Shang Mas, tipo, isso é só um um efeito colateral, entendeu? Ela só tava ali no processo de salvar o Império Chinês mesmo, com licença licença. Então ela é uma princesa, assim, muito incrível E muito diferente das outras princesas E ela também é inspirada, mais ou menos, numa figura histórica Porque a gente já comentou sobre isso No podcast sobre Mulan É, no podcast sobre Mulan que ninguém sabe se a Mulan existiu de verdade, ela é uma figura dessas igual o Rei Arthur na Inglaterra, sabe? Que existem muitas histórias sobre, algumas pessoas acham que ela realmente existiu, outras acham que é uma, uma lenda, uma fábula, então não se tem certeza se ela existiu ou não, mas possivelmente, assim como a Pocahontas, a Mulan é inspirada numa personagem histórica. Tem aquela frase que fala,
1: o anônimo é sempre uma mulher, né? (risos) Ao longo da história, o anônimo é sempre uma mulher Então, provavelmente, ela existiu E algumas pessoas registraram a história dela E agora ela... É, e na na lenda original,
0: ou na história original Diz que ela passou muitos anos no exército, assim, né? Que ela passou, tipo, 20 anos no exército E ninguém percebeu que era uma mulher
1: E o Shang, apaixonado (risos) Na história, (risos) pelo menos Em seguida, veio a Jane, do Tarzan A Jane, ela não é princesa Ela é filha de um cara meio doido. Ela é tipo a Bela, na verdade, né? Ela e a Bela são muito parecidas, assim. Tem o pai idoso e tal, e aí ela... Ela acabou aparecendo em alguns mechas da franquia, mas ela não é oficialmente uma Disney Princess. Daí tem a Kida, do Atlantis, que por o filme não ser tão popular, ela acabou não entrando pra franquia, e se a gente falou que a... Megara e a Esmeralda são sexy aqui, né? Tipo assim, passa assim. ela usa tipo um cropper de uma saia com fenda, cara. Ela tá, tá na balada, tá ligado? Não tem como. Ela é muito um mulherão assim, acho que não... E ela é super bonita, né? É. É. personagem super
0: bonita mesmo.
1: Ela é lindíssima. E o filme acabou não fazendo tanto sucesso e a Disney já usou de desculpa, né? É um exemplo ruim as crianças assim, tá? Pro o estereótipo das Disney Princess ali e o filme não fez tanto sucesso assim. E aí, depois veio a Gisela, que a gente já comentou lá no começo do podcast, que ela acabou não não virando Disney Princess por causa do fator ali com a Amy Adams. E no final do filme dela, ela deixa de ser princesa pra ficar no mundo real lá em Nova York. Certíssima, né? Eu também teria feito a mesma coisa. <risos> e esse, eu acho esse filme incrível. Ele acabou virando meio zoado, assim, porque a Globo comprou e já passou 400 vezes na sessão da tarde. Então as pessoas acabam cansando. Mas eu acho o filme sensacional. Eu gosto muito que a Disney se zoa nele, assim, tipo... Quando ela começa a cantar no parque e ele fala... Você tá cantando feito uma maluca? Os outros não vão saber o que você tá cantando. E as pessoas sabem a letra. E aí ele fica, como está acontecendo? porque todo mundo sabe a letra? E, e ela canta pros bichinhos virem ajudar ela. E como ela tá em Nova York, vem baratas ajudarem ela. E ela fica, ah, tudo bem, eu vou aceitar. E ela quer morar naquele castelo do outdoor. Esse filme é assim, ó. A Disney deu uma dentro absurda com esse filme. E tem muita gente que não assistiu. Então assiste.
0: Em seguida vem a princesa e o sapo, então protagonizado pela Tiana, inclusive a primeira princesa negra da Disney. A Tiana também tem muito essa pegada de ser uma mulher independente que tá ali focada em perseguir os sonhos dela e tudo mais. A Tiana é uma empreendedora, né? É. Porque ela quer, tipo, abrir um restaurante e tal. Esse é o grande sonho da vida da dela.
1: personalidade é o sonho do pai, né, na verdade.
0: É, e ela tem... Ela até cantava... Uma... Na música dela ela canta sobre como ela não tem tempo pra outras uhum. coisas, porque ela tá muito focada em, tipo, perseguir o sonho dela e tal. Então, ela tem uma personalidade muito legal. O filme é um filme bem musical, se passa em New Orleans, então tem todo esse lado aí do jazz e tudo mais. E também já é um filme que se passa numa época mais moderna, então ele não se passa lá na Idade Média e moderna, sei lá o que esse filme também é um filme assim que os outros personagens também ganharam destaque como o vilão, né, o vilão da princesa e o sapo é muito famoso uhum. e a amiga da Tiana também que eu acho muito legal a relação entre as duas porque Sim. ela tinha tudo pra ser a vilã, né, pra ter, sei lá
1: ciúmes, inveja da Tiana. A amiga da, da, Tiana. da Tiana pra mim ela é a versão humana da Marie da gatinha, Maria. <risos> ela é muito, ela é muito a versão humana da Maria. Ela é maravilhosa, ela é extremamente animada, ela torce um monte Sim. pela Tiana.
0: <risos> ela chora da daí borra a maquiagem. Ah, <risos> perfeita. <risos> e, e, a, então, a Tiana, ela não é princesa por nascimento, mas ela é princesa por casamento, porque ela se casa com o príncipe Navin, que é príncipe de uma terra fictícia. E eu acho o Navin bem chato. Assim, eu acho é, que a Tiana merecia acho. coisa melhor, porque o Navin Sim. é muito mimadinho, tipo... Bluh. É, ela tinha que ter Claro um... que ele, ele evolui ao longo é. do filme, né? Ele começa sendo muito ah, chato e aí ele... o jacaré também, que fica é. bem famoso. E aí ele, tipo, aprende a ser uma pessoa melhor ao longo do filme. Só que assim, ai, ai,
1: Aí ele é bem chatinho e ela, mulher independente, devia ter dito pra ele igual a Pocahontas no final. Aí é. foi legal a nossa aventura, mas ó, vai lá pra tua terra fictícia
0: e eu vou ficar aqui com o meu
1: restaurante. <risos> com o meu restaurante real. E Em New Orleans, que é uma cidade que existe, no caso. é. Mas é, é, esse é um desenho que eu assisti menos vezes que os outros, mas eu acho essas diferenças dela em relação às outras princesas muito legais. Então nós chegamos em Rapunzel, no, do filme Enrolados, e a gente acabou de pensar que ela é a primeira princesa em 3D, aparentemente, seguindo essa cronologia. É. Eu nunca tinha pensado nisso, mas acho que é. Né? Acho que é. É provavelmente o meu segundo desenho favorito da Disney, depois da Pequena Sereia amo esse desenho, eu amo a dinâmica entre a Rapunzel e o Flynn eu amo a vilã, é assim que desenho, meu Deus do céu (risos) você mandou muito bem eu gosto muito das músicas desse desenho as músicas são sensacionais, a cena lá do I Delight, meu Deus, eu choro toda vez toda vez, a metáfora do "Ah, e agora eu conquistei o sonho, e agora? ai, ah, você tem que arrumar um outro sonho então, a Rapunzel ela tem 18 anos na sua história e, só que apesar disso, ela é muito inocente, assim, ela já tem 18 anos, né? Se tu parar pra pensar, ela é mais velha do que algumas princesas, inclusive a Ariel, que é super decidida. Só que como ela passou a vida inteira fechada naquela torre, ela é muito inocente pra muitas coisas, quando ela sai e vê o mundo. Então, ela sempre foi curiosa, sempre teve essa vontade de ver o mundo, de sair da torre, de ver as luzes, mas, ao mesmo tempo, ela não entende as coisas. O cara entra lá na... Na torre dela e ela, ah, eu tomei a decisão de confiar em você, claro que não! Ele mesmo fala uma péssima decisão, já... pensa bem, sabe? Mas Flin... ela é muito espontânea, né? Ela é isso, muito isso é espontânea. divertido a respeito dela. Sim. Assim. E mesmo depois que ela foge, ela tem um sentimento de dívida com a mãe dela, né? Com a vilã Ela fica, ai, mas a mãe, eu sou uma pessoa horrível. E ela é? tem as crises emocionais, assim. Perfeita. E o Flynn é um dos príncipes favoritos das pessoas. Ele é o meu príncipe favorito, com certeza. Ele tem uma personalidade super marcante. Vejam em inglês, pra ele não ter a voz do Luciano Huck. Vocês sabiam que pra criar
0: o Flynn, a Disney fez uma reunião com, tipo... Várias funcionárias do estúdio, eles chamaram tipo mulheres, não sei se eles chamaram tipo homens gays também, mas eu li que eles chamaram tipo mulheres, mulheres do estúdio, é. E perguntaram para elas o que elas achavam que fazia um homem ser bonito. Eles tá fizeram vendo? tipo, ele uma é conferência para decidir como a cara do Flynn deveria ser baseado no que as funcionárias do estúdio achavam que fazia um homem ser bonito.
1: Ah, <risos> Adorei. Ai, ele, cara, ele é incrível. E as sacadas dele, assim, as falas dele ao longo do filme e tal. Pô, se tu compara ele com o Príncipe da Branca de Neve, sabe? Olha que evolução como, como evoluiu. Que evolução. <risos> uma <risos> coisa engraçada é que, assim, existe uma série de TV,
0: de, de, de enrolados, que conta o que aconteceu depois do fim do filme, né? Que é Tangle, the series. É, deve ter no Disney Plus agora, não procurei, mas, enfim, tem tudo da Disney lá. E nessa série... É revelado um passado do Flynn que não é falado no filme e que, teoricamente, ele é um príncipe também. Então, ele é, tipo, Ah. um príncipe perdido de um reino distante, blá, 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 que teve que fugir porque a família foi atacada. Assim, nem ele sabe que é príncipe, sabe? Porque ele era, tipo, muito bebê quando ele saiu de lá, enfim. Então, tem esse background na série, mas se tu levar em consideração só o filme... Ele é o mesmo caso do Aladim, né? Isso, De um plebeu é. que se casa com uma princesa e entra pra realeza por meio do casamento com ela, que já era princesa por nascimento. E ela nem sabia que era princesa. E né? ela não sabia que era princesa. Aliás, o reino
1: dela se chama Corona. É. <risos> Lá no reino do Corona. Ai, que reino horrível. Rapunzel, princesa do Corona.
0: Ai, que horror. <risos> e os dois, o Flynn e a Rapunzel, eles vão na coroação da Elsa, em Frozen. Isso tem um easter egg ali, é. que tem uma cena que, se tu prestar atenção, quem tá chegando na festa no casamento são os dois, a Rapunzel já com o cabelo castanho Chanel. curtinho, assim. Quem diria, né? Arendel e Corona são próximos ali, talvez. Tipo, só pega um barquinho e atravessa é. ali. A próxima princesa é a Valente. <risos> A Valente. Gente, o nome dela não é Valente. Parem de chamar a Mérida de Valente, tá? O nome do filme é Valente. Assim como o nome da Elsa não é Frozen. Tipo, ela não é a Frozen. Ela é a Elsa, que faz parte do filme Exato. Frozen. E a Bela
1: dorme se chama Aurora.
0: <risos> Exato. Eu vejo muita gente chamando a Mérida de Valente. Muita gente. É incrível. <risos> eu amo a Mérida, gente. Assim, Esse filme tá longe de ser o meu filme favorito da Disney, mas eu gosto muito da Mérida, tipo, a personagem Mérida. Eu adoro a personalidade dela Eu acho ela engraçada, eu acho ela divertida Eu acho ela forte, independente Decidida, determinada Eu gosto demais da Merida Amo o cabelo dela, amo o vestido dela Amo o sotaque dela, eu amo essa personagem O sotaque dela é muito fofo <risos> Muito fato. bom Your destiny lies you. É. Ela é maravilhosa E o sim. pai dela também Tem ah, um sotaque muito fofo aham. E a Mérida é uma princesa da Pixar. Então, tipo, ela é a primeira vez que a Pixar fez um filme de princesa e acabou entrando pra franquia Disney Princess. E ela é uma princesa que é a primeira vez que uma princesa Disney não tem romântico Porque nos outros filmes, mesmo que a história não girasse em torno disso, tipo assim, Mulan não gira em torno de ela tentando ficar com o Shang. Nem Rapunzel gira em torno de ela tentando ficar com o Flynn. Mas... Mesmo assim, existia um par romântico, em algum momento eles se entendiam e ficavam juntos, que nem, sei lá, às eles não ficam juntos no final. Mas a história do filme gira muito em torno do relacionamento deles e tal. A Mérida é a primeira vez que isso absolutamente não acontece. A Mérida não tem par romântico, não tem nada disso no filme. Tem nem sombra de par romântico. Exato. E o filme, inclusive, começa com um torneio que é realizado pra ganhar a mão dela, né? Porque ela é uma princesa, ela é princesa por nascimento, ela precisa se casar. E aí, o pai dela, a família dela organiza um torneio, o vencedor desse torneio vai ser o cara que vai se casar com ela. E ela vai lá, participa do torneio e ganha pra não ter que casar com ninguém. Então, ela é, tipo assim, maravilhosa. E a história do filme gira muito em torno da relação dela com a mãe, né? Com a família, de modo geral, mas principalmente com a mãe. Então, é um foco totalmente diferente dos outros filmes da Disney.
1: Verdade. Disney e suas ruivas muito fortes, né? (risos) E aí, as três próximas são esse caso de que eles não têm... A sua história não gira em torno do romance. Que são a Elsa e a Anna de Frozen e a Moana de Moana. Apesar da Anna ter um par romântico, a história de Frozen não gira, né? Em torno de os dois ficarem juntos. É meio que uma consequência eles... Se envolvem ali na, na história.
0: Ah, e o Christopher é tão
1: legal. Ele é muito legal, Eu gosto realmente. Dele como Ele um é muito parceirão, assim, né? Sim. E a história de Frozen, o primeiro, é muito mais voltada a relação das duas, e o segundo é muito mais voltado para as origens da Elsa ali, né? E no final do primeiro filme, a Elsa, inclusive, vira a rainha e a Ana continua sendo princesa. No segundo filme, isso muda, não vamos de spoiler. Não sei se as pessoas todas já viram Frozen já tem um ano, né, gente? Pelo amor de Deus. É, é... Mas, mas, mais, mais, tá. Enfim. E aí, mesmo assim, elas ainda não estão na franquia Disney Princess. Apesar de serem, princesas, Apesar de serem princesas, pelo, por nascimento. Estarem lá na monarquia de Arendelle.
0: E o Christoph entra pra monarquia
1: por, por causa casamento. da Ana, exato. Porque antes ele vendia gelo. <risos>
0: E a Moana também não é princesa Ela não tem esse título Apesar de ela ser, ela é tipo filha do líder Da da aldeia ali Mas ela não é princesa Ela vai ser uma governante, né? Ela vai passar a ser a governante ali Mas é porque os títulos não são os mesmos Não são os né? mesmos E o
1: filme dela também tem outro objetivo todo, né? Ela nem tem um par romântico O filme é muito mais sobre ela Se entender ela, se encontrar ela Ver se ela vai ser uma boa líder E apenas... Libertar uma deusa. Apenas. apenas, apenas. Salvar o, o mundo, sei lá, a é. Polinésia. A, a
0: Elsa e a, e a Moana tem isso meio parecido, né? Porque a jornada da Elsa também é de autoconhecimento é. E de descobrir quem ela é e tudo mais. E a Moana também tem essa mesma pegada. Apesar de elas serem muito diferentes em todos os outros Sim. aspectos, mas elas têm esse...
1: Eu acho que vem, vem muito da Disney de deixar de apagar a personalidade as personagens femininas lá que era o que eles faziam muito no começo, né? É, é. Então,
0: todas elas são personagens muito fortes, né? Inclusive a Ana. A Ana, ela ela é um pouco mais princesa Disney no sentido é. de ser mais romântica, mais sonhadora, mais família, tal, mas mesmo assim, ela é uma personagem super forte. Tem Sim. várias pessoas que falam que, na verdade, quem salva o dia ah, é a Ana, né? Tipo, com apesar certeza. de que quem tem poderes é a Elsa, quem carrega o filme nas costas é a Ana, que nem o Sam. É, tipo, é, é, A exato. Ana é o Sam do Senhor dos Anéis, sabe, gente? É. O Sam é aquele personagem, tipo, comum, sem poderes mágicos, mas, tipo, que salva o mundo por meio da coragem e da bondade dele. A é, Ana exato. é exatamente assim, né?
1: Imagina se, se, fosse só, se a história fosse só sobre a Elsa. Primeiro, que eu ia dormir, né? Depois, eu <risos> Segundo, que é a Ana que arrasa. Aí, só por curiosidade, a gente resolveu
0: citar que algumas pessoas brincam muito desde que a Disney comprou a Star mundo. Wars, né? Desde que a Disney comprou o mundo, exato. todos somos princesas da Disney. É, exato. Né? Desde que a Disney comprou Star Wars, as pessoas brincam muito com a princesa Leia, né, que agora a princesa Leia é uma princesa da Disney tecnicamente. É porque ela é uma princesa então. Essa é a piada. Tô explicando, é <risos> não entendi. E também com a Anastácia, desde que a Disney comprou a Fox. Porque o desenho da Anastácia sempre foi, tipo assim, aquele desenho que todo mundo achava que era da Disney e não era. E tu tu tinha que dizer: não, gente, esse desenho não é da Disney, ele é de uma outra produtora. É meio estranho,
1: cara. Até se fosse da Dreamworks, ok
0: da Fox. É, tipo, é o dourado, né? O dourado todo mundo acha que é da é... Disney também, não é da Disney, é da DreamWorks. Mas, tipo assim, Anastácia as pessoas sempre, talvez, mesmo por ser uma história de princesa, que é uma é... coisa que sempre foi a marca registrada da Disney, então as pessoas sempre acharam que Anastácia era uma princesa da Disney, mas ela não é. Agora, dá pra chamar ela de princesa da Disney é... em um certo sentido, porque a Disney comprou a Fox. Então, se tu for olhar no Disney+, Plus tem Anastácia lá. Tem, que... e aí
1: vai deixar mais confuso aí <risos> é... as
0: pessoas. O cérebro fica peraí o que tá acontecendo. Exato. Mas Assim, ela não é oficialmente a princesa da Disney. A Disney não disse vamos botar a Anastasia hum, na franquia. Então, triste. calma. A gente não sejam tão emocionados.
1: É. E que eu quero fazer uma menção honrosa pra Venelope do Detona Ralph, porque ela é princesa dentro do seu joguinho. Muito bem, E Manela. é muito fofo, né? Ela mesmo fala, eu sou uma princesa misericordiosa. É, é
0: porque a gente tava aqui tentando lembrar. Depois de Moana teve mais alguma personagem, a gente tem que, tipo, atualizar essa lista. E daí a gente lembrou de Detona Ralph. É temo que ver se a Raya, é. Raya and the Last Dragon, se ela vai ser uma princesa, né? Porque é o próximo filme Disney Disney. E aí vamos ver se a Raya vai entrar pra essa lista de princesas da Disney, entre aspas. Exato. Caraca, que lista enorme, hein? Eu tô Nossa, até cansada gente. de falar. É, esse
1: podcast <risos> vai dar trabalho pra editar. E... Espero que vocês Ai, não tenham ficado cansados de ouvir Não, não ficaram porque é uma lista legal Contem pra gente no Twitter Twitter.com barra terra do
0: nunca PC de podcast Visitem a gente lá e digam pra gente Qual é a princesa Disney favorita Isso. de vocês Que é a Ariel <risos> Melhor princesa Até mais Tchau, tchau gente